0: Wenn man sich anschaut, wie am Heumarkt in der Altstadt gefeiert wird, klappt reibungslos. Natürlich wird auch da getrunken, natürlich trinkt da auch der eine oder andere Jeck zu viel. Aber es ist eben ein ganz anderes Art, eine ganz andere Art des Karnevalsfeiern als in der Zülpicher Straße. Und deswegen gibt es ja auch vom Festkomitee Bestrebungen und immer wieder Anregungen mit anderen Vertretern, die am runden Tisch sitzen, zusammen mit der Stadt Köln, dass man sich fragt, wie möchte man den Karneval auf der Zülpicher Straße auch entwickeln, weil ist das einfach nur bewachtes Trinken. Und Herr Kuckelkorn hat recht, wenn er vor ein paar Wochen mal gesagt hat, Karneval ist keine Gefahrenabwehr, sondern ist eigentlich ein schönes Fest. Und da müsste man wieder hinkommen.
1: Talk mit K. mit Sarah Brasak.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Ich spreche hier im Wechsel mit Anne Burgmer jede Woche mit sehr interessanten Menschen, die alle eins gemeinsam haben. Sie kommen aus Köln. Heute habe ich mir drei KollegInnen aus der Kölner Lokalredaktion geschnappt. Tim Stienauer ist Polizeireporter, Laura Schmiedel ist Köln-Reporterin und Jan Wördenweber ist stellvertretender Chef der Lokalredaktion. Hallo, ich freue mich über die volle Hütte hier in diesem winzigen Podcast-Studio. Hallo.
1: Hallo. Hallo, Sarah.
2: Ihr alle habt ja gemeinsam, dass ihr euch intensiv um den 11.11. .11. in Köln gekümmert habt. Tim und Laura, ihr wart am Samstag mehrere Stunden lang unterwegs rund um den Zülpicher Platz und den Grüngürtel und habt das, worüber sich viele Anwohner ja jetzt bitter beklagen, aus unmittelbarer Nähe mitbekommen. Und mit euren Impressionen würde ich auch gerne in das Gespräch einsteigen. Du warst ja am Samstag als Reporter rund um die Zülpicher Straße den ganzen Tag unterwegs. Wie hast du denn diesen 11.11. .11. erlebt?
1: Sehr voll. Es war sehr früh, sehr voll. Und am Anfang noch äh, sehr friedlich, ähm, am Aachener Weiher, ja am, am Zülpicher Platz, Zülpicher Straße, die Ausweichfläche an der Uni war völlig überlaufen, auch schon um 9, 10 Uhr. Ähm, aber wie das dann immer so ist, äh, an Karneval und bei ähnlichen Großveranstaltungen je voller es wird, je voller auch die Menschen werden, je mehr Alkohol sie trinken, je dunkler es wird, desto mehr nehmen dann auch die Straftaten zu und desto ähm, aggressiver wird es dann vielerorts auch, wenn ähm, Menschen mit Polizist oder wenn Menschen mit Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden sind, sich gegen Festnahmen wehren beleidigen, rumpöbeln oder untereinander in Streit geraten, dann hat man eben so ab 16, 17 Uhr immer mehr kleine Pöbeleien gehört und gesehen, Schlägereien kamen vor und es gab die ein oder andere in Gewahrsam oder Festnahme.
2: Du hast ja am Samstag sowohl mit Feiernen gesprochen oder auch erlebt, worüber die so sprechen. Das waren ja auch nicht nur Menschen, die aus Köln kommen. Das wissen wir schon seit langem. Und auch nicht nur aus dem nahen Ruhrgebiet, sondern wirklich äh, Niederländer sind dabei, Bayern. Äh, Menschen aus Bayern sind dabei. Die kommen ja wirklich von weit her. Welchen Eindruck hast du so gehabt äh, von denen, warum die überhaupt da sind?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht bin ich dafür aber auch schon ein bisschen zu alt, um das zu beantworten. Also mein Eindruck war, oder was ich, was ich... Äh, auffällig fand, ist, dass ähm, die vielen Menschen, ich würde sagen in der Hauptsache zwischen 14 und 25 Jahren so ungefähr, die standen halt sehr viel, also es wurde gestanden, es wurde vorwiegend gestanden, gestanden und getrunken und hin und wieder ein bisschen äh, gesungen, wenn dann aber selten Karnevalsmusik, sondern am Aachener Weiher standen viele Musikboxen, aus denen zum Beispiel Technomusik kam, aber jedenfalls keine kölsche Musik, und die Leute haben da in, in kleinen und großen Gruppen einfach zusammengestanden und haben sich unterhalten und Bier getrunken. Das äh, war so der Haupteindruck.
2: Das klingt jetzt so, als klingt das für dich gar nicht so wahnsinnig attraktiv, dass man etliche, <lacht> vielleicht hunderte Kilometer fährt, um dann auf einer Wiese zu stehen, in einer Gruppe und äh, zu stehen und zu trinken und Schlager zu hören. Oder Techno.
1: Ja, äh, Genau. Ähm, ich kann mich nicht mehr, vielleicht haben wir das früher auch gemacht. Nein, ich glaube, wir haben das so, also ähm, anders. Du bist Kölner. Genau, ich bin Kölner, und ähm, aber ich vermute, dass dann ganz viele eben am Ende des Tages nach Hause gefahren sind und dann gesagt haben, wir haben Karneval in Köln gefeiert und haben den ganzen Tag am Aachener Weiher gestanden äh, und waren halt immerhin kostümiert. Äh, das waren wirklich äh, nahezu alle, die man da gesehen hat. Ähm, aber für viele war das vielleicht dann Karneval in Köln.
2: Jetzt bist du als Polizeireporter ja auch nah dran an den Einsatzkräften, bekommst auch einige Dinge erzählt, die sie vielleicht so ganz offiziell nicht erzählen würden. Was hast du denn von denen jetzt mitgenommen am Samstag?
1: Ähm, die waren überwiegend zufrieden, dass es, äh, ja, die Polizei sagt dann immer, dass es überwiegend friedlich war oder dem Anlass. Äh, entsprechend, ähm, das ist dann, wenn man als Außenstehender da lang geht und hier und da Schlägereien sieht und dann doch vermehrt Polizeieinsätze immer vielleicht ein bisschen irritierend, weil man denkt, es ist doch viel los. Aber die Polizei meint damit, dass es keine nennenswerten Zwischenfälle gab. Es gab keine ernsthaften Verletzten, schon gar keine Toten. Das sah letztes Jahr beim 11.11. .11., ähm, zwar genauso aus. Auch da gab es keine Verletzten, keine Toten, aber es war stellenweise sehr, sehr knapp. Es gab eine ja, nahezu eine Massenpanik vor einer Absperrung an der Unimensa, wo die Polizei eine bewusstlose Person aus der Menge ziehen und reanimieren musste. Das war sehr knapp. Solche Szenen gab es dieses Jahr nicht.
2: Das ist ja immer die Sorge, dass sich so eine Situation nochmal wiederholt oder man denkt natürlich auch an die Love Parade, wo sozusagen in Situationen, wo ein großer Massenauflauf ist, plötzlich dann Dinge entstehen können, wenn Menschen auch alkoholisiert sind und auch nicht vernünftig ansprechbar. Das heißt, ähm, würdest du sagen, das Sicherheitskonzept der Stadt und das Konzept überhaupt, also ich sag mal Absperrung der Zülpicher Straße, äh, Ausweichfläche, Uniwiese, auch wenn die Ausweichfläche dann etwas größer geworden ist als geplant, dass das unterm Strich aufgegangen ist?
1: Das kommt darauf an, ähm, unter welchen Aspekten man das sieht. Also wenn man das Konzept unter dem Aspekt Sicherheit betrachtet, würde ich sagen, es ist aufgegangen, weil eben solche Massenpaniksituationen nicht vorgekommen sind, weil die Menschen gut durch digitale Infotafeln geleitet worden sind. Man wusste eigentlich immer, der Zugang ist auf, da ist überhaupt ein Zugang, da ist ein Abgang und die Menschenströme sind gut abgeflossen durch die Seitenstraßen oder eben in den Grüngürtel. Es gab, nach allem, was wir wissen, keine gefährlichen Situationen. Also Sicherheitskonzept aufgegangen. Wenn man es unter dem Aspekt Umweltschutz sieht zum Beispiel, dann bin ich ähm, wirklich äh, überrascht davon, ähm, wie schlecht oder auch gar nicht die Stadt Köln auf diesen Ansturm im Grüngürtel und da vor allem Aachener Bayer vorbereitet war, nämlich gar nicht. Ähm, das war wirklich frappierend. Also da war mittags um elf, um Uhr lag diese vom Regen aufgeweichter matschige Boden, war übersät von... Ähm, Bierflaschen, von Dosen, von Kronkorken, von Müll, von Schaben, was sich dann in die Wiese reingetrampelt hat. Und dann etwas, was ich so auch noch nie gesehen habe, also die Wildpinkler standen links und rechts in den kleinen Waldstücken daneben neben dem Aachener Weiher, neben dem Hügel, die standen teilweise tatsächlich Schlange, um einen freien Baum zu finden, weil am ganzen Aachener Weiher nicht eine einzige Toilette aufgestellt war. Und ähm, da weiß ich nicht, entweder war die Stadt äh, nicht ansatzweise ähm, vorbereitet auf so ein Szenario oder aber die Verantwortlichen äh, haben das sehenden Auges geschehen lassen. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Und wenn man es unter dem Aspekt Image sieht, Image der Stadt Köln an diesem Tag, muss man auch wieder differenzieren. Ich glaube, aus Sicht von ja den, den jüngeren äh, Leuten, die da gekommen sind, aus dem Umland, aus ganz Deutschland, würde ich sagen, dass Köln als Stadt, in der man am 11.11. .11. umsonst draußen äh, trinken kann, genießt Köln einen exzellenten Ruf. Aber es gibt natürlich auch viele andere, die finden, dass solche Bilder katastrophal sind für das Image der Stadt. Und ähm, ich finde, es gibt mehr Argumente, das so zu sehen, als äh, zu sagen, ist doch super, dass die alle nach Köln kommen und hier Spaß haben. So ähm, stelle ich mir das irgendwie auch nicht vor.
2: Zwei Fragen noch an dich, Tim, bevor ich dann ähm, mal weiter hier in die, äh, in die Runde blicke und äh, auch Jan und Laura hier in die Diskussion mit einbeziehe. Ähm, das Thema Minderjährige und Alkohol ist natürlich auch ein großes Thema rund um Karneval. Also es ist klar, dass da nicht nur 18-Jährige aufwärts stehen, die da ähm, sich hemmungslos besaufen, sondern dass das auch deutlich Jüngere sind. Was hast du in der Hinsicht erlebt und wie kann das überhaupt der Polizei oder dem Ordnungsamt gelingen, ähm, da überhaupt nur einen Bruchteil von denen rauszuziehen, die da gar nicht stehen dürften und vor allen Dingen nicht trinken dürften?
1: Ja, das ist extrem schwierig, weil es einfach so unglaublich voll war und so dicht gedrängt ähm das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht, dem kann man gar nicht Herr werden. Ich fand so symptomatisch eine, eine kleine Szene, die aber so oder ähnlich dutzendfach sich überall ereignet hat. Ich stand am Aachener Weiher, so 15, 16 Uhr am Samstag und da waren fünf Jungs, harmlos wirkende, nett aussehende Jungs in Kostümen wie Hase oder Arzt. Also ich konnte mir die fünf gut vorstellen, wie sie nächstes Jahr in der, in der Schulklasse sitzen und ihr Abi schreiben. Also so war der äußere Eindruck. Und einer von denen holte aus dem Rucksack dann Bierdosen für die anderen, nimmt einen Schluck und äh, brüllt, Bäh, das ist ja gar kein Kölsch und schmeißt die volle Dose einfach in hohem Bogen auf die Wiese.
2: Wo ganz viele Menschen stehen.
1: Wo ganz viele Menschen stehen und wo eine volle Bierdose auch nicht unbedingt hingehört. Und mein erster Reflex war zu sagen, ähm, äh, sag mal, äh, machst du das zu Hause im Garten von deinen Eltern auch? So Und dann dachte ich, andererseits... Naja, ähm, die sind vielleicht 17, 18. Äh, in dem Alter habe ich auch Dinge gemacht, für die ich mich heute oder auch schon ein Jahr später geschämt habe. So, und das gehört sicher auch irgendwie dazu, dass man, dass man ähm, ja, in so einer großen Gruppe unter lauter Gleichaltigen versucht, irgendwie einen auf dicke Hose zu machen, ein bisschen cool zu sein und Dinge tut, die man sonst nicht tut. Das ist, glaube ich, völlig normal. Das ist menschlich. Die Stadt muss sich nur fragen, ob sie wirklich will, dass sie zweimal im Jahr, an fünf Tagen im Februar und an einem Tag im November Kristallisationspunkt sein möchte für solche jungen Leute, die eben an diesen Tagen dann hier ihre Grenzen austesten. Und ich glaube, das sollte sie nicht sein.
2: Der Kölner Hauptbahnhof musste ja geschlossen werden. Das war überraschend und das ist etwas, was so in der Form äh, in Köln, ich habe jetzt nicht in die Geschichte geguckt, aber sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, auch das ist ja ein Ausdruck dafür, dass sich einfach viel, viel mehr Menschen auf den Weg gemacht haben als bislang. Was, was hat dir die Kölner Polizei zu dieser Sperrung gesagt?
1: Ja, ich das sind jetzt meine Worte, aber ich habe das interpretiert als, als so präventive Notwehrmaßnahme. Es wurde einfach schlicht zu voll und... Ähm nicht nur das, sondern sehr, sehr viele Menschen, auch mehr als normalerweise im Kölner Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, waren alkoholisiert und da musste man einfach safety first gucken, dass da keiner auf die Gleise fällt und dass die Leute sich noch einigermaßen normal bewegen können. Insofern kann ich diese Maßnahme auch nachvollziehen.
2: Es gibt ja Anwohner, die sich auch bitter darüber beschwert haben, dass sie von der Stadt nicht gehört werden. Was sagst du dazu?
1: Ähm, anderes Thema aber der Ebertplatz der nur seit Jahren ein Problemplatz ist und wo sich auch deshalb seit Jahren baulich nichts tut, weil die Stadt mit gewissem Stolz auch sagt, ja, wir nehmen die Bürger mit. Also wir hören uns an, was sagen Interessengemeinschaften, was sagen Anwohnerinitiativen und so weiter. Wir nehmen das auf, wir nehmen das ernst, wir prüfen das und wollen am Ende eine Lösung haben, mit der die meisten leben können. Ist ja nicht unmodern, finde ich vom Grundsatz sehr gut, wenn man dann, denn dann doch irgendwann als Stadt auch mal entscheidet. Aber der Ebertplatz ist jetzt nur ein Platz. Hier beim Karneval geht es um eine ganze Stadt, da geht es um das Image einer ganzen Stadt. Da geht es nicht nur um die Anwohner des Zülpicher Viertels, sondern da geht es um 150.000 Menschen, die in Zülpicher Viertel gefeiert haben, aber auch am Aachener Weiher gefeiert haben, im belgischen Viertel. Und ausgerechnet hier scheint die Stadt sich anzumaßen als einzige zu wissen, wie es geht, alternativlos und alle anderen Ideen, die eingebracht werden, am runden Tisch Karneval oder so, ähm, die werden einfach weggewischt, weil man kategorisch sagt, nein, geht nicht, es geht so und es geht nur so. Das, finde ich, passt nicht zusammen.
2: Laura, wir haben ja jetzt Tims schon recht, sagen wir mal, intensive Beschreibungen gehört von der Ausweichfläche. Ähm, am Aachener Weiher unter anderem keine Klos, alles voller Müll. Andererseits auch weitgehend friedliche Feiernde und ein in Sachen Sicherheit funktionierendes Konzept. Wo warst du denn unterwegs und wie hast du diesen Tag erlebt? Ich war ab ungefähr halb zehn auf der
3: Zürbicher Straße unterwegs, da war die schon eine halbe Stunde dicht, da kam keiner mehr rein. Es war auch wirklich unfassbar voll, also man kam gar nicht mehr durch, also von rechts nach links zu kommen, das war eine große Herausforderung. Um elf Uhr war dann Eskalation, wobei man sagen muss, dass... Es da nicht wie am Heumarkt zum Beispiel so einen klassischen Countdown gibt und dann ist um 11.11 Uhr 11 hier große Konfettikanone. Das verpufft da so ein bisschen, weil es die ganze Zeit so ein Grundrauschen ist. Also ähm, es war wirklich sehr voll und um 11.11 Uhr 11 kamen dann auch die, die ersten Bengalos, Feuerwerkskörper, die Leute klettern auf die Ampeln. Es ist friedlich, ja, aber es ist schon eine etwas angespannte Stimmung, finde ich.
2: Hast du mit Jugendlichen gesprochen? Zum Beispiel darüber, warum die nach Köln gekommen sind?
3: Ja, ich habe mit Jugendlichen gesprochen. Das waren auch Kölner Jugendliche tatsächlich, die sagen, die Zürpecher Straße ist einfach ein Muss. Das ist Kultur, das muss man mal gemacht haben, muss man mal erlebt haben. Das machen wir jedes Jahr vielleicht auch. Aber viele, die es halt auch einfach einmal machen müssen, um dabei gewesen zu sein.
2: Kannst du diese angespannte Stimmung nochmal näher beschreiben?
3: Ähm, ja, es ist wirklich dieses ganz dicht an dicht stehen. Du hast das Gefühl, du kommst da nicht raus wenn du nicht wirklich dich da total durchkämpfst. Ähm, von daher ist dieses Gefühl von, wenn hier jetzt etwas passiert und die Leute bekommen Panik, irgendwas ist, dann äh, kommst du da nicht schnell genug raus, um dich zu retten, um es mal dramatisch auszudrücken.
2: Hast du Aggressionen erlebt?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, was auch ein bisschen überraschend ist eigentlich. Aber Nee, ich habe tatsächlich keine aggressive Stimmung erlebt. Ich habe von einem Anwohner dann ein Video geschickt bekommen von einer Schlägerei. Das lässt sich wahrscheinlich bei dem Alkoholkonsum, der da herrscht, nicht ganz vermeiden. Aber ich selber habe keine aggressiven Situationen überlebt, erlebt.
2: Das Thema Erbrochenes, Toilettensituation etc., das war ja rund um den Zöpicher Platz ja, deutlich besser auch organisiert, muss man sagen, als an den dann übergelaufenen Ausweichflächen, wo eben äh, dafür nicht äh, gesorgt worden war. Wie hast du das erlebt?
3: Also zum Ersten muss man erstmal bis zu den Toiletten kommen. Dann habe ich das Gefühl, dass das nicht ausreichend Toiletten sind. Wahrscheinlich könnte man die ganze Straße zustellen mit Toiletten, das würde nie ausreichen. Und ja, das Erbrochene liegt in den Hauseingängen, es liegt am Rand der Straße, ähm, in der Situation, in der das dann dazu kommt, dass Jugendliche sich erbrechen, so schnell können die gar nicht zur Toilette rennen und dann ähm, da sind vor den Toiletten natürlich auch riesige Schlangen. Das äh, kann gar nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt.
2: Jetzt klagen ja viele Wirte darüber, die unmittelbar dort sind, dass also viele Jugendliche gar nicht zu denen reingehen, sondern maximal, um auf Toilette zu gehen, ähm, sondern sich den Alkohol ausschließlich an Kiosken kaufen. Ähm, Würdest du dem zustimmen? War das auch in diesem Jahr so? Ja, viele
3: Wirte haben ja gar nicht erst aufgemacht. Und ähm, ja, tatsächlich, die Jugendlichen kommen dann mit ihren fertigen Mischen an, kaufen sich dann sonst Nachschub am Kiosk. Ein paar Clubs oder ein paar ähm, lokale waren geöffnet. Da, Wenn man dann mal so reingeschaut hat, es war jetzt nicht richtig voll da drin. Das muss
2: man schon sagen, ja. Lass uns bitte mal über das Thema Müll sprechen. Die Fotos vom Sonntagmorgen sind in Teilen ja absolut atemberaubend, muss man sagen. Und zwar durchaus in größeren Teilen der Stadt. Ähm, Jan, die AWB hatte da am Sonntag sehr, sehr viel zu tun gehabt. Hat sie einen guten Job gemacht?
0: Schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass die AWB auch überrascht waren, dass so viele Leute gekommen sind. Und sie haben so früh wie möglich angefangen, sauber zu machen. Man kann darüber streiten, wo fängt man zuerst an, macht man zuerst ähm, die Uniwiesen wieder sauber, äh, den Grüngürtel oder fängt man an in den Bereichen, die übergelaufen sind, zum Beispiel ähm, Brüsseler Straße. Da sah es äh, am Sonntagmorgen wirklich noch sehr, sehr chaotisch aus, wo äh, Bierflaschen auf Autos standen. Also ich nehme mal an und so ist es auch äh, rauszulesen aus der Pressemitteilung der Offiziellen der AWB, dass die mit Mann und Maus unterwegs waren, aber einfach überfordert waren angesichts der Massen.
2: Mhm. Es gibt ja auch den Müll, der gar nicht so einfach zu entfernen ist, wie eine Flasche von einem Autodach, auch wenn das äh, sozusagen viele Handgriffe sind, die ein AWB-Mitarbeiter da bewältigen muss. Äh, zum Beispiel Glasscherben im Grüngürtel, der jetzt äh, die nicht so einfach rauszupicken sind.
0: In der Tat, ähm, das ist ja auch ein Grund, warum äh, diskutiert wird, ob man oder dass man eben möglichst andere Ausweichflächen schaffen muss für die nächsten Jahre, dass eben äh, Landschaftsschutzgebiete nicht mehr genutzt werden und vermüllt werden.
2: Ja, weil natürlich auch die Menschen, die da jetzt picknicken wollen im Sommer, Gefahr laufen, sich zu verletzen.
0: Bis dahin ist hoffentlich jede Glasscherbe wieder entfernt.
2: Das, ist, das klingt ambitioniert. Ich würde gerne mal reinhören, was uns der Chef des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, über den 11.11. .11. gesagt hat.
1: Ja, es gab große Bereiche in der Stadt, wo Jacke wirklich Kölsch gefeiert haben, ob das... Am Heumarkt war, am Altermarkt in der Altstadt, aber auch am Tanzbrunnen, in den Sälen. Es gab unheimlich viele tolle Momente, die wir auch erlebt haben. Wir haben eine sehr aufgeräumte innere Altstadt auch gesehen. Außerhalb der Sperrzone war es ein bisschen, bisschen anders, aber innerhalb der verantwortungsvoll bewirtschafteten Bereiche der Ostermann-Gesellschaft war das perfekt. Am Univiertel war natürlich erwartungsgemäß für den Tag und das gute Wetter die Situation ist ein bisschen anders. Das ist regulär übergelaufen. Sogar die Auslastungsflächen, die im Grüngürtel bereitgestellt wurden, haben nicht ausgereicht. Das ist die Situation, wie sie sich dargestellt hat. Aber die Menschen haben trotzdem friedlich gefeiert. Und das ist schon außergewöhnlich, wenn zehntausende Menschen ohne großes Konzept zusammenkommen und es trotzdem relativ friedlich bleibt.
2: Jan, dem Herrn Kuckelkorn liegt in seinem Statement ja sehr offensichtlich am Herzen, dass an vielen Orten der Stadt Karneval gefeiert worden ist, wie Köln das gerne hätte. Hat er recht?
0: Absolut. Also ähm, wenn man sich anschaut, wie am Heumarkt in der Altstadt gefeiert wird, das wird seit Jahren von der Willi-Ostermann-Gesellschaft organisiert ähm, und äh, klappt reibungslos. Ähm, natürlich wird auch da getrunken, natürlich trinkt da auch der eine oder andere Jeck zu viel, aber es ist eben eine ganz, äh, ein ganz andere Art des Karnevalsfeiern als in der Zülpicher Straße. Und ähm, deswegen gibt es ja auch vom Festkomitee Bestrebungen und immer wieder Anregungen, mit anderen Vertretern, die am runden Tisch sitzen, zusammen mit der Stadt Köln, dass man sich fragt, wie möchte man den Karneval auf der Zülpicher Straße auch entwickeln, weil ist das einfach nur bewachtes Trinken und Herr Kuckelkorn hat recht, wenn er vor ein paar Wochen mal gesagt hat, Karneval ist keine Gefahrenabwehr, sondern ist eigentlich ein schönes Fest und da müsste man wieder hinkommen.
2: Mhm. Es war ja schon vorher befürchtet worden, dass ein 11.11. .11. an einem Samstag mit dann auch noch ziemlich gutem Wetter äh, sehr voll werden könnte, aber dass so viele Menschen kommen, damit hat die Stadt nicht gerechnet, das haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, hätte man das wissen können oder müssen?
0: Es ist schwierig, also ähm, die, die Ausweichfläche war ja glaube ich für über 50.000 Menschen äh, konzipiert und äh, das ist schon eine Riesenmenge und ähm, man hat glaube ich gelernt, in diesem Jahr, und das ist ja auch rauszuhören aus den ersten Äußerungen der Oberbürgermeisterin jetzt nach dem 11.11., .11., dass man schon für Weiberfachsnacht und auch für die nächsten Jahre schaut, dass man andere Areale erschließen kann, dass, dass sich ein professioneller Veranstalter findet, dass äh, eben vielleicht die Universitätsstraße oder dass man mit Blick auf die Ringe schaut, ob dort Bühnen äh, aufgebaut werden könnten, dass dort auch Programmpunkte stattfinden, um vielleicht auch Zugezogenen oder Touristen klar machen kann, was Karneval in Köln bedeutet und das ist eben nicht, dass man mit einem Kioskbier auf einer Straße steht und sich vorlaufen lässt.
2: Diese Vorschläge, die du jetzt äh, nennst, die sind ja am runden Tisch, ähm, wo Vertreterinnen der Stadt saßen, natürlich auch das Ordnungsamt damit dabei ist, aber eben auch Wirte und auch Anwohnerinteressensvertreter. Ähm, das war ja schon alles diskutiert und erörtert worden. Man hat sich dann am Ende doch dafür entschieden, ähm, die Wiese äh, die als Ausweich, Ausweichfläche zu nehmen, auch mit dem Argument, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt auch noch ein attraktives weiteres Programm machen, dann kommen ja noch mehr Jugendliche.
0: Das mag sein. Äh, auf der anderen Seite, sie kommen so oder so. Also Köln hat so eine Anziehungskraft und äh, über soziale Medien wird, wird das verbreitet. Jeder möchte mal wissen, wo ist die Zülpicher Straße. Es gab wohl auch einige ähm, ja, Jugendliche, die auf der Aachener Straße standen und fragten, wo ist denn hier diese Zülpicher Straße, da will ich unbedingt hin. Also sie kommen so oder so und jetzt geht es darum, dass man das bestmöglichst verarbeiten kann und dass man eben das Zülpicher Viertel entlastet, dass eben die Anwohner da nicht mehr so, gestresst und geplagt sind, dass man das Ganze entzerren kann und wenn Angebote geschaffen werden und sei es eine Art Jeck Jeckenparade mit DJs, ähm, dann sollte man es zumindest probieren, äh, anstatt von Jahr zu Jahr zu schauen, ähm, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich gibt es keine Tote und, ähm, und die Anwohner im, im Quartier Lateng äh, sind jedes Jahr wieder zurecht Recht äh, schockiert und entsetzt.
2: Ich habe mit Tim ja vorhin schon darüber gesprochen, die Anwohner fühlen sich eben nicht äh, gehört oder haben sich im Vorfeld auch nicht wirklich gehört gefühlt. Wie geht's denn den anderen Teilnehmern des Rundentisches? Also die Wirte spielen ja eine große Rolle ähm, äh, in dieser Stadt, aber weil sie sich eben auch als Expertinnen und Experten für, für Feiervolk ähm, und äh, sozusagen den, den Kneipenkarneval bezeichnen. Ähm, ihr habt ja rückblickend auch äh, mit Wirten über den 11.11. .11. gesprochen. Was sagen die denn eigentlich?
3: Naja, für die Wirte ist es einerseits ein riesiger Aufwand, da für das Sicherheitskonzept in ihren Kneipen zu sorgen, aber andererseits ist es für viele Wirte auch eine sehr große Einnahmequelle, das muss man ja auch dazu sagen. Und die Wirte, die jetzt gesagt haben, sie schließen, sind teilweise auch ähm, auf der Kyffhäuserstraße beheimatet und der, die ist quasi verwaist wirklich äh, am 11.11., .11., weil die, Jugendlichen, die kommen auf die Zürpicher Straße, die Kühlfaserstraße wird da quasi überhaupt nicht frequentiert und ähm, jetzt auf der Zürpicher Straße haben ja auch viele gesagt, sie machen zu, ähm, weil eben die Jugendlichen dieses Umsonst-und-Draußen-Konzept wollen und die wollen gar nicht in die Kneipe rein und diejenigen, die in die Kneipe wollen, die gehen dann nicht auf die Zürpicher Straße, also ich glaube auf der Zürpicher Straße ist der Kneipenkarneval am 11.11. .11. und war über fast nach sehr, sehr schwierig.
2: Mit am runden Tisch saßen, saßen und sitzen ja auch äh, Wirte, also die EG Gastro, das ist der, die Interessensvertretung der Gastronomie. Was ist denn deren Forderung?
0: Die Forderung deckt sich eigentlich mit der des Festkomitees, dass ähm, eben zusätzliche Angebote geschaffen werden müssen und ähm, dass das zürblicher Viertel entlastet wird. Und äh, die EG Gastro ist zu so Recht enttäuscht, dass viele Ideen äh, bislang nicht umgesetzt worden sind, weil sie eben mit dem Sicherheitskonzept der Stadt Köln nicht übereinstimmt gestimmt hat.
2: Ich würde jetzt gern mal in einen O-Ton von Frau Reker am 11.11. .11. reinhören. Es wird im Moment ja häufig diskutiert, darf man feiern? Ja, man darf Sie nicht sagen, nur feiern, man soll auch feiern, wenn es entlastend wirkt.
0: Wir, wir leben in einer Sie sehr, sehr
2: schwierigen Zeit und in Köln ist eben jeder Jeck anders. Der eine bleibt in sich gekehrt und beklagt die Opfer der Kriege und der andere versucht das mal für ein paar Stunden zu vergessen, unter welchen Rahmenbedingungen wir leben. Und ich glaube, für die jungen Leute,
1: die ja teilweise auch Corona erlebt haben, was ihnen in den Knochen sitzt, ist das schon wichtig.
2: Die Kommentare ähm, zu dieser Aussage von Frau Reker bei Social Media, ähm, dazu rangieren zwischen Applaus für das Verständnis, das Frau Reker hier auch für die Jugendlichen zeigt, die einfach nur feiern möchten, nach einer sehr schwierigen Pandemie und dem Tenor. Wenn das Gekotze vor ihrer Haustür stattfinden würde, wäre sie nicht so entspannt. Wie ordnest du ihre Aussage ein, Jan?
0: Ich denke, dass ich schon recht hat. Man wird aus 18-, 19-jährigen Leuten, die feiern wollen, keinen sogenannten Götz nicht karnevalist machen. Also das hat es immer schon so gegeben, dass junge Leute anders gefeiert haben als ältere Semester. Gleichwohl ähm, ähm, muss die Stadt Köln in meinen Augen ähm, eben jetzt doch mal schauen, dass äh, sie wegkommt von dem reinen Absperr- und Sicherheitskonzept, ähm, um eben die Anwohner zu entlasten und ich denke, dass Frau Reker das auch inzwischen erkannt hat, indem sie vor ein paar Tagen jetzt auch laut nachgedacht hat über eine Bühne im Bereich der Ringe.
2: Es gibt ja schon einen ganz konkreten Vorschlag, auch von der Karnevalsgesellschaft. Und damit verbunden ist ja ein bisschen die Idee, dass man dann schon auch durch ein Programm die Jugendlichen behutsam an den traditionellen Karneval heranführen will. Ich sage mal im Gegensatz zu, man steht auf einer Ausweichfläche und hört Schlager oder sogar Techno und betrinkt sich im Kostüm. Bist du da optimistisch, Laura, dass das gelingen könnte?
3: Ich glaube schon, dass die Jugendlichen auch so ein Programm annehmen würden, wenn es denn umsonst ist, weil ich glaube, das ist der ganz große Faktor bei den jungen Leuten, die wollen nicht 30, 40 Euro Eintritt für eine Karnevalsfeier zahlen, wo dann Kasala und Ketbalu auftreten, ähm, aber ich glaube schon, dass sie es annehmen würden, wenn es ein gutes Programm gibt, das umsonst ist und zudem es dann auch zu annehmbaren, annehmbaren Preisen Getränke gibt.
0: Und es muss auch deren Musik sein, deren Geschmack sein. Also es wird jetzt nichts bringen, dass man irgendwelche äh, alten kölschen Kretzje da ähm, äh, aufführen lassen würde. Aber wenn man zum Beispiel eine Tanzgruppe wie die Höppemötzje oder andere Tanzgruppen da ähm, auftreten lässt, ähm, das sind ja teilweise genau ähm, die Altersgruppen, die auch auf der Straße feiern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand aus Wuppertal oder aus Trier dann doch äh, erkennt, dass Karneval ein bisschen mehr ist, als einfach nur Kioskbier trinken.
2: Ähm es gab diese Idee der Bühne ja auch schon vor dem 11.11. .11. in der Stadt. Das wurde dann verworfen. Welche Argumente gibt es denn, vielleicht nochmal zusammengefasst, eben für die Wiese als Ausweichfläche und welche Argumente gibt es für das Thema Bühne in der Innenstadt?
0: Ja, aus Sicht der Polizei ist ähm, die Ausweichfläche auf der Wiese natürlich einfacher. Es ist einfacher zu beobachten. Es gibt dort weniger Gefahren. Äh, ökologisch gesehen sieht es genau andersrum aus, aber auf den Ringen muss man eben schauen, durch äh, KVB-Verkehr etc. Äh, mögliche Fluchtwege hat die Kölner Polizei bislang gesagt, dass es eher schwierig ist.
2: Laura, du hast ja auch gerade eben gesagt, äh, es müsste kostenlos sein. Damit steht natürlich automatisch ja auch die Frage nach einer Finanzierung von diesem Programm im Raum. Wird das schon sozusagen auch näher diskutiert, wie das aussehen könnte?
0: Es gibt Forderungen, dass es eben einen äh, professionellen Veranstalter geben muss, der sich darum kümmert. Die Stadt Köln allein kann es nicht. Die Stadt Köln muss halt mehr Geld in die Hand nehmen. Eventuell muss einem Veranstaltern auch geholfen werden, wenn er letztendlich finanziell miese machen würde. Es gibt auch Forderungen, dass man sich anschaut, wie es München macht mit dem Oktoberfest. Man könnte eine Stabstelle Karneval einrichten oder eine Tochtergesellschaft, die das ganze Jahr über damit beschäftigt ist, Karneval in Köln zu organisieren. Nicht nur am 11.11., .11., sondern auch an den tollen Tagen, Weiberfachsnacht, Rosenmontag etc.
2: Das ist ja auch eine Forderung in deinem Kommentar, dass du sagst, wenn das so ein großes Ereignis ist und sozusagen Köln da ja auch vor den Augen Deutschlands äh, mindestens steht, ähm, dann muss die Stadt da sozusagen ein, ein, eine ständige äh, Stabstelle einrichten.
0: Ja, wenn man sich anschaut, dass allein 600 Millionen Euro werden pro Session umgesetzt, also sehr, sehr viel Geld. Karneval ist ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor und das ist auch ein Imagefaktor für die Stadt Köln. Also Köln ähm, ähm, ja, brüstet sich ja damit, dass sie die Karnevalshochburg in Deutschland ist. Und ähm, deswegen mhm. muss, glaube ich, alles daran getan werden, daran gesetzt werden, dass äh, eben ähm, diese Bilder äh, von der Zülpicher Straße nicht ähm, überhand nehmen, weil das wird auf Dauer das Image des Kölner Karnevals ähm, nicht gut tun. Es wird dem Karneval schaden.
2: Jetzt hat ja Stadtdirektorin Andrea Blome unter anderem eben für das Ordnungsamt auch zuständig angekündigt, dass sie die Lage am 11.11. .11. jetzt erstmal intern bewerten und analysieren möchte, bevor sie dann öffentlich ihre Schlüsse draus zieht und auch nächste Schritte abgeleitet werden. Wann steht das zu erwarten?
0: Es soll in den nächsten Tagen äh, kommuniziert werden. Schauen wir mal.
2: Vielleicht letzte Frage an euch. Was ist eigentlich so das Bild, das dir am eindrücklichsten von diesem 11.11. .11. in Erinnerung bleiben wird, Laura?
3: Das sind wahrscheinlich... Zwei Gegensätze, zum einen sind das die jungen Leute, die da auch wirklich auf diese Straßenlaterne hochklettern und sich damit total auch in Lebensgefahr begeben, also man muss sich ja gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der da abrutscht und ähm, erstens mal sieben Meter in die Tiefe fällt, sich selber schwer verletzt oder ähm, halt auch die Menschen, die da halt drumherum stehen. Aber auf der anderen Seite fand ich das Bild der Karnevals-Traditionsgesellschaften sehr stark, die sich schützend vor die Synagoge gestellt haben. Es hatte ja den Verdacht gegeben, dass es einen antisemitischen Vorfall auf der Zürbicher Straße gegeben hat. Das war jetzt glücklicherweise dann nicht der Fall. Aber da gab es dann diesen spontanen Einfall des Festkomitees, zu sagen, wir trommeln jetzt hier die Leute zusammen, wir stellen uns vor die Synagoge und setzen ein Zeichen gegen Antisemitismus und dafür, dass die jüdischen Mitbewohnerinnen der
2: Stadt einfach dazugehören und ein fester Bestandteil von Köln sind. Stimmt, das war ein ganz, ganz starkes Bild. Jan, wie geht's dir? Was bleibt vom 11.11. .11. bei dir?
0: Ja, auch dieses Bild was auch zeigt, dass Karneval eben viel, viel mehr ist, als eben zur Musik äh, zu tanzen, zu trinken. Äh, Karneval ist ein geselliges Miteinander, klar, ein schönes Fest, aber Karneval kann auch Zeichen setzen, äh, ist in vielen Stadtteilen der soziale Kit und ähm, ja, ist auch politisch, wie wir gesehen haben, wie das Festkomitee und die Traditionskorps sich vor die Synagoge gestellt haben.
2: Tim, was war denn dein eindrücklichstes Erlebnis jetzt am 11.11.?
0: .11.? Also ich glaube, ähm
1: die, die Szene, die mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich so eine, so eine da am Aachener Weiher zu stehen und über diese, einerseits über diese Menschenmassen zu gucken, die da standen, so viele habe ich am Aachener Weiher noch nie gesehen und dann gleichzeitig dieser völlig vermüllte, verdreckte Boden und äh, ja, also das, das eindringlichste Bild war glaube ich wirklich der Blick links und rechts ins Unterholz, wo diese ganzen äh, äh, Wildpinkler standen und was sie da sonst alles, wie sie sich da erleichtert haben, das fand ich schon echt, echt bemerkenswert.
2: Ich danke euch dreien für das Gespräch. Ihr werdet natürlich weiter über den Karneval berichten im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Und vielleicht machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Werbeblock für den äh, Newsletter. Wir haben ja einen Karnevals-Newsletter gestartet rund um die Session. Den kann jeder und jede kostenlos abonnieren unter ksdade slash Newsletter. Vielen Dank. Danke. Danke. Auch ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und dann spreche ich mit dem Moderator und Autor Nils Buckelberg über seine Lieblingsstadt und die heißt Köln.
1: Talk mit K.